0: Pues bienvenidos nuevamente a Recabezas. Hoy estamos, este, pues muy felices de poder estar otro martes ya eh, con otro nuevo tema y con otro nuevo invitado. Y el día de hoy también está aquí nuestros con conductores Dan y John. Eh, pues los saludo primero a John. ¿Cómo estás, John?
1: Bien, un poquito enfermo, pero todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
0: Pues aquí, bien, bien. Igual aquí tenemos a, a, este, a Dan. ¿Cómo estás, Dan?
2: Muy bien, pues ya aquí contento también de poder interactuar en este nuevo Rompecabezas. Bienvenidos todos. Y bueno, pues quédense y compartan.
0: Así es, y el día de hoy, pues ya sin más preámbulo tenemos a una persona que pues desde... Muy pequeños, o por lo menos en lo personal, junto con mi hermano, eh, lo conocemos, tenemos el conocimiento también de que es una persona que tiene, eh, aparte de, de un cargo jerárquico dentro de nuestra organización de comunidad, él también tiene un cargo eh, humanitario, por así decirlo, social, que creo que es una de las más nobles labores que últimamente han sido más mencionadas durante esta pandemia, y él es un médico y él también, pues, eh, decidimos invitarlo porque creemos que tiene mucho que aportar al a rompecabezas del día de hoy, y pues él es, el, para nosotros es hermano, pero también pues lo consideramos amigo con, con todo el respeto que se merece, eh, él es el ministro Roberto López. ¿Cómo está?
3: Muy bien, gracias, estamos bien ahorita esperando, pues, que el desarrollo de esta plática... Esperemos que sea productiva y que podamos pues, obtener esa, esa experiencia, ese conocimiento que nos, nos va a centrar en este tema que, que pues, es importante eh, y que es poco, poco tratado en los diferentes medios, ¿no? Porque pues, es algo que no, 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 no es muy común.
0: Así es, es un tema pues delicado hasta cierto punto porque pues tratamos con algo que, pues, de alguna manera a todos nos, nos va a tocar de alguna o, o de otra forma, que es la muerte. Sin embargo, yo creo que eh, hay un punto, pues, límite donde mm. tendríamos que tomar quizá alguna decisión para seguir adelante con la vida o interrupción de ella. Y por lo tanto, pues, vamos a empezar con este tema que es eh, el tema de eutanasia. Y como bien... Eh, lo, lo menciono antes, me gustaría, no sé si, si pudiera darnos una pequeña definición de qué es la eutanasia para los que nos están viendo y no entiendan del tema o no sepan de este término, mm. más o menos, ¿cómo nos podría eh, definir lo que es la eutanasia?
3: Bueno, la eutanasia es un término griego que viene de eu que, que significa bueno, y tanos, que es la muerte. Entonces, en esta ocasión, dice, es una acción que se toma con, con este, para terminar con la, con la, con la vida. Y, se, y que se, se hace principalmente en aquellas personas que tienen enfermedades graves, irreversibles, y que, y por diferentes razones ya no, no hay algo que ofrecerles para que continúen con la vida. Y esta generalmente la la puede llevar a cabo ya sea un médico o una enfermera, ayudar a esta paciente, a este paciente a, a morir cuando ya no hay una respuesta adecuada de su cuerpo a los tratamientos que se le están administrando. Y entonces, bueno, eso sería la eutanasia, el buen morir, es una forma de decirlo, pero es provocar la muerte, o sea, es un, un homicidio.
0: Ok, eh, Ajá,
3: ah, que hay, eh, hay países que, que sí lo tienen este hay países que, que este que en, lo, en los cuales sí está aprobado, pero no en todos los países es aprobada la, la eutanasia
0: ok, sí. tenía una pregunta digo, a partir de ello he escuchado que hay una eutanasia que le dicen este pasiva o voluntaria y una involuntaria sí, con Ajá. Eh, sí, este, si nos podría también eh, bueno, de, hacer la diferencia de, entre ellas.
3: Sí, cómo no. Dentro de la clasificación, eh, según, eh, según sea la causa, tenemos la eutanasia activa, que es acción deliberada encaminada a dar muerte, la eutanasia pasiva, que es la encargada, bueno, es el, la conocemos así, porque es no darle los medios adecuados para que pueda sobrevivir el paciente dice omitiendo todo lo que es todo lo que necesite se le retira, se le quita. Y entonces esa es la eutanasia pasiva. Se le quita hasta la hidratación que pudiera darse fácilmente, entonces es, tenemos la eutanasia activa directamente de la muerte y la eutanasia activa quitándole los medios para que pueda sobrevivir. Digo, pasiva, perdón.
2: Hermano Roberto, si me lo permite, primeramente pues agradecerle a quien está con nosotros, nos da mucho gusto porque también es un ministro de nuestra iglesia y bueno, hoy nos vamos a enfocar más que otra cosa a, a, a la profesión que usted tiene como médico. Esto, eh, ¿qué tan reciente es esto eh, de la eutanasia? Es decir, es algo que la medicina pues relativamente de, de manera reciente eh, tiene como una opción, como una posibilidad. ¿O realmente es algo que, que, que ya se practicaba en algunas otras culturas o en alguna otra época?
3: Bueno, la eutanasia, la palabra eutanasia está desde 1623. Ok. Cuando se, este, se consideró que, pues para que no sufrieran los, los, los enfermos cuando ya estaban en condiciones, pues, muy malas, entonces se... se, 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 se si le ayudaba a morir a, a, estos, a estos pacientes. Este es la, la, este, el antecedente de esta, de este, de esta eutanasia. Pero también estos en la, en la segunda en las guerras o en la segunda guerra mundial principalmente se usó en forma indiscriminada todo aquel aquella soldado o persona que estaba débil, que estaba enferma o que era anciana con, ese, con el pretexto de ayudarlos, pues mataron a muchos. Esta es, entonces es la forma de, de, de la autonancia, este, cómo, la, cómo nació y cómo la utilizaron en algunos momentos algunas personas, pues, sin escrúpulos para asesinar prácticamente. Y en el caso Oye, de la medicina. La otra parte de su pregunta. Así, ah, adelante, adelante. No, la otra parte es que no sé si me hizo dos preguntas o no más. ¿no?
2: Este, no, era era eso. De, ¿Desde cuándo no? ya se toma en cuenta como tal esta práctica? Y creo que ya lo contestó. Y más bien ahorita tenía otra pregunta. Iba en el sentido de que la eutanasia es con la finalidad eh, de que, en este caso, hablando de la medicina, el paciente deje de sufrir o hay, algo, hay otro propósito que en este caso tendría dentro de la medicina.
3: No, bueno, es principalmente el, que, el paciente que deje de sufrir, porque hay pacientes, por ejemplo, que tienen cáncer, que tienen dolores muy intensos y entonces que son insoportables en ocasiones y pues los, se le, el paciente ya no aguanta, no soporta y pues pide que, que este, prefiere morir a seguir soportando los dolores. ¿No? Son... Eh, a algunos pade padecimientos que ya están en fase terminal, los de cáncer, los de, que tengan insuficiencia cardíaca y que no hay forma de revertirlo, insuficiencia renal o insuficiencia del hígado, todas esas que son ya enfermedades terminales y con y que no pueden ya este hacer nada por el paciente, entonces a veces ellos eh, son los que piden, los mismos pacientes piden porque están sufriendo. ¿Si me
1: escuchan ahí? Es que le moví un poquito al micrófono. Sí, pero sí no de sé, hecho está sí, un poquito fuerte. Ahí estamos, estamos bien. A ver. Un poquito. Sí, sí, probando, uno, dos, tres. Ahí ¿Listo? está.
0: Sí, te escuchamos.
1: Perfecto. Pero quiero también voy saludarlo este, um, al ministro eh, que tenía un hace un rato que no lo veía y me da gusto que esté en este programa. Me gustaría empezar antes como de arrancar, ya ahorita ya arrancaron con un poquito de, eh, sí, del concepto en, tal cual, pero me gustaría escuchar a cada uno si está en a favor o en contra, porque también eh, a partir de lo que también digamos va a ser hacia la perspectiva que uno personalmente eh, quiere llevar el tema, entonces a mí me gustaría también preguntarles, ¿están a favor o en contra? Empezamos por ejemplo con, con Dan, tú, Dan, ¿personalmente estás a favor o en contra?
2: Pues yo, eh, en la, el contexto en el que nos encontramos, en el país donde vivimos, en las circunstancias en las que estamos yo, yo no yo no podría estar a favor siento que no es eh, algo bueno primeramente pues según yo tengo entendido no es algo así como tal aprobado y este y, y también creo que finalmente eh, la cuestión eh, de, de lo que uno padece al final de cuentas pues es consecuencia de lo que uno mismo decide en su vida la la forma de vida que lleva, la, la, las circunstancias que, que generalmente, digo generalmente, uno, por ejemplo, de cómo se alimenta, de, de qué alimentación lleva, ¿no? Como para poder prevenir o no eh, a enfermedades que son eh, terminales o que en un momento dado hoy vemos, ¿no? Como se dice ahorita acerca del, del cáncer. Yo personalmente... Eh, digo, a lo mejor, y seguramente me faltan muchos elementos más para poder hablar de, 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 de una perspectiva más amplia y para eso este programa, pero yo de inicio pues diría no.
0: Ok, ¿y tú, Keren? Híjole, ya saben que yo soy este, bien Contreras, ¿verdad? <risa> pero fuera de lo Contreras, yo creo que tiene una justificación, yo creo que... Hemos escuchado también, y hemos vivido, yo me atrevería que hemos vivido, a decir perdón que hemos vivido circunstancias como familia que nos han llevado a ese borde o a ese límite de tomar decisiones por otras personas, a veces este, opinar acerca de, de esta eutanasia, que pri, eh, primero entre paréntesis me gustaría decir que la eutanasia se encarga de administrar eh, esta, esta parte de la desconexión o de... Eh, dar eh, sustancias, ya sea, eh, digo, para quitar o para, para, para poner, pero tienen como tres aspectos, que sea eficaz, rápida e indolora, a, a, a eso se dedica la eutanasia, ¿no? No te van a poner algo que, que te lastime más cuando se supone que tú estás sufriendo por algo, pero bueno, cerrando ese paréntesis, yo creo que tiene que ver mucho también con la con la situación que se esté viviendo en el momento. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos de manera fría, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita diría, no, a mí yo no quiero una eutanasia porque, pues sí, como dice Dan, este, pues yo pude evitar esto, o el otro, así. Pero ya que estás tú en una cama postrado o con una enfermedad que es incurable o con una situación de dolor que ni siquiera estás pensando a veces en lo que piensen los demás o en la situación que los demás tengan en concepto, sino lo que tú estás viviendo, yo creo que es importante eh, dejar también entre, ahora sí que entre, eh, en, en esta mesa, el decir, bueno, yo sí no me atrevería a decir sí o no, en absoluto, en este momento de mi vida yo diría que, que la, la eutanasia involuntaria, que es esta parte que el hermano explicaba, que es cuando el paciente no tiene la capacidad física o psicológica de determinar de su muerte, ahí yo sí dejaría a lo mejor un, un registro de decir, ¿saben qué? Pues si no se puede hacer algo conmigo ya, pues que mi familia también, porque estamos vi viendo la situación también de otra postura, no nada más es el enfermo el que está en esta situación, este, pues, dolorosa, sino la persona, las personas que están cuidando, ya sea familia, amigos o conocidos, porque también es un gasto inclusive hospital, ¿no? No es tan fácil como decir, ah, yo no, o este, o yo sí, sino pensar más allá, entonces yo creo que mi postura sí estaría, hasta el momento, como una eutanasia involuntaria, pero no me atrevería a decir que no, en una eutanasia voluntaria, porque pues yo no estoy en una situación ahorita de salud que, que quizá lo necesite, pero si lo necesitara, yo creo que también en esta parte, este, creo que se cortó la transmisión, no sé si...
2: No, seguimos sí. en vivo.
0: ¿Seguimos? Ok.
3: Sí, sí.
0: Este, entonces, este, pues yo, yo me atrevería a decir que es una situación... Eh, personal.
1: Personal y dependiendo de momento, tú englobas en eso. Yo creo que sí. Ok. Eh, hermano Roberto, a mí me gustaría hacerle la pregunta, la misma pregunta, pero dividirla en, en, en la cuestión de persona como doctor y en la persona como ministro. A mí me gustaría escuchar, eh, si es posible, quizá las dos sean las mismas, las mismas respuestas, pero me gustaría escuchar si usted está a favor o en contra. Eh, como, como
3: doctor bueno, primero como ministro pues okay. de acuerdo a que nosotros seguimos los mandamientos de nuestro Dios y dentro de los mandamientos dice no matarás o no asesinarás, entonces ahí no ya no tenemos más que discutir lo que, lo que dice el mandamiento ahora, con respecto a lo, a lo que como, como médico, pues los médicos estamos este, más bien capacitados a, eh, para dar la vida, para dar la salud a, lo, a los pacientes para que Mantenerla, ellos mejoren, ¿no? para atenderlos entonces nosotros no, no, este, no podemos estar este, pensando en, en, en la muerte sino tenemos que estar pensando en, en la vida del paciente hay algunas, hay algunas situaciones en las cuales pues el, el paciente ya vemos que está pues sin, sin ningún Ninguna posibilidad. Entonces, a ese paciente se le, se le da esa posibilidad de, de morir. Por ejemplo, a esa, a esa situación se le llama ortotanasia, que es la que, que permitir que la muerte suceda en el tiempo y en el momento que debe ocurrir en forma natural. Exactamente. Pero esto no quiere decir que no se le dé todo lo necesario que necesita para ese momento. Su oxigenación, su hidratación, su... Este, su alimentación por zona nasogástrica no, y cuando digo respiración no es que se tenga que intubar simplemente se le da lo que necesite para estar tranquilo para que no sufra dolores pero que la muerte llegue cuando le cuando ya va, le, cuando ya es natural cuando le va a tocar ese es ese ese sería pues también este pues un, es una postura además de que en el, en el en este tenemos un código dice y el, el código de ética y de ontología de, ontología de me, médica señala uh -huh. en el artículo 27 que el médico tiene la obligación de la de mejorar, de dar la curación o mejoría a todos aquellos pacientes con los que trate trate
1: okay.
3: también dice que todo todo lo necesario para darle el bienestar y él no debe y si no debemos hacer es eh, acciones diagnósticas terapéuticas sin, espe que, sin esperanza inútiles o obstinadas o sea, que ya cuando vemos que nada de lo que podamos hacer va a funcionar entonces ya no tenemos que hacerlo simplemente, como decía ahí, dejar ya de su evolución natural porque si encontramos pacientes que, que ya no hay, no hay nada que hacer, es más que esperar cuando, que terminen y ya. Es lo que, eso es lo que podríamos hacer eso es de acuerdo al código de ética que se tiene y además este, aún en los lugares donde se permite la eutanasia hay un comité de expertos, de neurólogos, medicina interna y son un equipo que van a decidir qué se va a hacer y si se puede practicar la eutanasia, eso no nomás es que el médico decida y ya el médico tratante, sino que tiene que ser aprobado por ese comité para que pueda determinar qué se, le va, qué, qué se va a hacer con, con ese paciente. Entonces, hay como vimos, hay muchas, muchas formas de pensar, de la, aún de, de algunas personas, de los médicos. Hay algunos que quieren usar todos los medios, en, cuando ya no tiene posibilidades, porque es anciano, porque está muy grande, porque tiene enfermedades terminales, y ya no hay forma de que uno lo vea que pueda este, sobrevivir, pero hay algunos que dice, no vamos a hacerle todo lo que sea hasta el último. Entonces lo entuban, le ponen oxígeno este, a través de la, de la sonda y, y lo tienen con, con medicamentos ahí prácticamente vivo. Entonces esto también es otra, otra forma eh, de, de pensar de los médicos. Pero esto, esto es con este se le llama distanasia. Ah, y entonces okay. esa es la distanasia y la... Este, este Tenemos otro término ter, que es distancia, dist, esta es a distancia quiere decir lo contrario, que no se le hace nada. Entonces, pudiéndole darle, o sea, lo, lo mínimo a un paciente, pues que cuando menos esté tranquilo, esté en paz y dale hidratación, to, este, su alimentación por sonda, que no es, no es, hay cosas que se le llaman proporcionados y desproporcionados. Proporcionado es darle lo, lo que necesita, nada más. Desproporcionado es cuando ya queremos hacer cosas que ya no, ya no de todas maneras no va a vivir. Entonces, de entubarlo, darle alim, este, pues, alim, este, soluciones o medicamentos que lo mantengan, que esté funcionando el corazón. Entonces, eso ya no es, eso es dis, dis, de este, ese otro término de distancia, que, que no, no esté bueno, que es exagerado, y el contrario, a distancia es el que no permite ningún, este, que se le haga nada al paciente, entonces, en esos dos, pues, este, pues, son dos extremos que no, que, bueno, no aconsejan que se haga, en cambio, sí este, no, no se aconseja que se haga la ortotanasia, que ese es darle lo que necesita, darle, eh, de tal manera que se sienta tranquilo, que no tenga dolores, y ya, y, y así mantener al paciente.
1: Y técnicamente no, no lo sé, es una pregunta. La distancia no es casi una, una eutanasia. No, no técnicamente es casi lo mismo, porque estás dejando, o estás intentando este, pues no dar los recursos. Entonces, pareciera eh, una eutanasia, porque es una eutanasia en este caso, este, activa.
3: Ajá. bueno, aquí no están diciendo, aquí, bueno, lo que leí, dice que está, prácticamente está más cerca del homicidio, porque no le está dando lo que necesita, entonces, como dices, puede ser ya una eutanasia, porque la eutanasia es un homicidio. De hecho, y... de hecho, me, me llamó mucho la
1: atención, este, hermano, que al principio usted fue claro y contundente de decir que es un homicidio, entonces, sí. este, me llamó mucho la atención y me gustaría que... que en particular, nos dijera por, por qué cree usted que es un homicidio
3: porque cualquiera que mata a una persona, es un homicidio a la autonasia le llaman este, homicidio pia, homicidio piadoso o Pero, muerte o digna
0: sea,
3: ¿no? o, o sea, homicidio piadoso, bueno es que es que la, la la muerte digna sería que yo pueda morir tranquilo en paz, Esa es, que es Muerto. ¿sí? sí. Entonces, la, el, le llaman eh, homicidio piadoso. Si se busca como medio para privar al enfermo de los dolores o de una deformación física o ancianidad penosa. Y por la que se supone que esto es una forma de compasión. Ok. Pero, es, pero este, ¿cómo se llama? Pero sí es un homicidio. Así lo tiene clasificado.
1: Y por ejemplo, ante la ley o ante las reglas de, de cualquier país o lugar, eso puede ser hasta condenado hacia, hacia el doctor.
3: Sí. Hay algunos que este, por, por este pues lo han hecho. Y aún este hay países que están con cierta aprobación, pero han tenido que ir a la cárcel de cuatro a cinco años, los se lo ponen así porque es, se supone que algo piadoso. Y por eso han ido de cuatro a cinco años a la cárcel. Hay países como Holanda o Bélgica, en Holanda principalmente, donde sí se toma en cuenta pues, que, que fue algo para favorecer al paciente y ahí sí no van a la cárcel. Pero tiene que ser aprobado por un comité ético de este, que tienen ya asignado para, para que se pueda ser este, validado lo que hizo el médico.
1: Ok, y ahí en la parte, por ejemplo, antes de pasar a la parte de la regulación, que no sabemos, o yo no sé en particular si en México, pero antes de pasar eso me gustaría, entonces, nada más, entonces entendimos que la la eutanasia pasiva, activa, dis, eh, distanasia y distancia. Sí. Y yo encontré también una, una una otra que es muerte asistida, que es literalmente el suicidio asistido.
3: ...que es por decisión de la persona. ¿Soy quien lo correcto? Eh, este, bueno, es que te, este, el suicidio asistido es cuando al, el paciente pide que ah. le den a este algo al médico, le pide pues, que le den una sustancia, lo que sea, para que muera. Ok. Y entonces el médico se lo da. Ok. Y, y, él, y él, el que se toma el medicamento, o el veneno o lo que sea, entonces es el, el paciente. Entonces es un suicidio asistido. Okay. ¿Y eso,
1: por ejemplo, en particular, en México, es legal?
3: No. Ok. La autonacia no es legal en México. Entonces, eh, como le decía, el código para los médicos aquí en, medico, en México dice de ética y de, y de ontología médica señala el artículo 27. ¿No? En ese artículo 27 no está permitido para, para el médico quita la vida, dice, dice el médico tiene deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible y cuando ya no lo sea, permane permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo, aun cuando de ello pudiera derivarse, dice, a pesar de su correcto uso, un acortamiento de la vida, en tal caso el médico debe informar a la persona más allegada al paciente y se lo estima apropiado a este mismo, o sea que el médico aquí por ética y, y por la deontología que son los, los parámetros médicos que guían a los, a, a este, este, a, a los médicos este, para que tengan una ética, una, una responsabilidad con el paciente. Entonces tienen este, este artículo 27. Y aquí también nos, nos dice, bueno, que no debemos hacer también cosas que no van a funcionar. Ya cuando ya no puede hacerse nada por el paciente, ya no sé, ya no es permitido que haga alguna otra cosa el paciente. Okay. Pero el médico dice, no debe provocar de ninguna manera intencionalmente la muerte del paciente. Eso es lo que dice la ética.
2: Muy bien. Ok, y aquí para hacer a lo mejor un poquito más de diferencia, yo le preguntaría, generalmente en estos países donde, donde está aprobada como tal la, la eutanasia o, o se ha practicado, aunque por lo que nos dice... Ha habido problemas eh, legales a raíz de estas situaciones. Generalmente, ¿qué se usa? ¿Cómo, cómo se aplica? Es decir, ¿hay alguna sustancia que se, le, se les inyecta? ¿Hay algo que se les este, administra para, para esa muerte? Hablando de la eutanasia.
3: Sí, sí hay, sí hay medicamentos que, le, que, que pudieran a, hacerlo. Este, por ejemplo, si le dan un relajante muscular, ya no hay forma de que respire. Entonces, si hay que dejar de respirar, pues se va a morir. Claro. Entonces, aquí a los que están, este, los que toman esta decisión, pues son los enfermos es, los, los enfermos que son incurables y terminales, son los primeros candidatos a la eutanasia. Entonces, este, se
0: podría decir que, que hay, bueno, aquí en la diferenciación también es un enfermo terminal, que me imagino que la diferencia de enfermo terminal es que se puede morir pronto y la diferencia del, del enfermo desahuciado es que no se sabe en qué momento, pero pues ya no hay solución para su enfermedad, ¿cierto?
3: Sí, bueno, el incurable es la imposibilidad de mejorar, o sea, ese, ese es incurable, ya no se puede curar con nada. Y terminal es aquel que está cercano a la muerte, por ejemplo, tiene un cáncer, tiene alguna otra enfermedad, y que va a durar vivo cuando menos unos seis meses. En cambio el otro, el que ya es incurable, y si ya no tiene nada, ya es incurable. Entonces, y el terminal es el que todavía puede tener a la aspiración a vivir seis meses. Así se clasifica. Y hay enfermos, eh, por ejemplo, que tienen un, un estado vegetativo cuando sufrieron algún traumatismo cráneoencefálico y que quedan inconscientes y que hay una desconexión del cerebro con el, con este, eh, lo que llamamos de entonces ya ese, ese paciente está ya sin in, sin posibilidad de recuperar eh, el que pueda tener control, bueno, el que pueda tener el cerebro para, para que pueda relacionarse con los demás. También este es valorado por por varios neurólogos para dar la posibilidad de que done sus órganos. Entonces, para que lo decale, le declaren ya este pues con este de, este de estado vegetativo persistente. Entonces, oh, cuando, oh. cuando ya hay caída de celebración, queda estado vegetativo per persistente, lo tienen que valorar dos neuroci neurocirujanos, dos o tres neurocirujanos. O sea, so es un comité ético de cada hospital que hace que, es, que, se, que ya después de la aprobación de ellos, entonces ya digan, donamos los órganos, porque ya se certificó la muerte cerebral.
0: Eso es para cerciorarse, ¿no? Que, que realmente hay una muerte cerebral, no que nada más uno so, una sola persona lo diga, sino que varios este lo, lo confirmen, por así decirlo,
3: ¿cierto? Sí, para evitar que alguien pueda este a, asesinar a una persona, así okay. tiene que ser un comité ético de un hospital o de la, la ciudad o de, que designe el gobierno.
0: Ok. Me gustaría dar un dato importante que, que vi. Eh, Holanda fue el primer país en legalizar en 2001 la eutanasia y también eh, para enfermedades sin cura o dolores insoportables. Eh, solo en adultos, eso fue en 2001 y hasta el 2014 se extiende esto hacia menores de edad. Y los países que hasta el momento son los que asisten en eutanasia son Holanda, Bélgica, Luce Luxemburgo, Colombia y Canadá. Es un, un dato aquí que quería proporcionarles.
2: Ok, sí. entonces, a ver, entonces la eutanasia es tal cual el, el asistir a, a que alguien muera, ¿no? El provocarle la muerte, este, de alguna manera, eh, por solicitud del, del mismo paciente... O, o de alguna manera en los países donde está permitido, eh, porque quizá no hay otra ya opción para, para el paciente. La orto, la orto, perdón, es que estamos conociendo estos nuevos términos. Ortotanasia. De alguna manera podríamos decir que es algo entonces que generalmente se practica dentro de la medicina y, y en nuestro
3: país, hermano Roberto. Así es, esa es, la, esa es eso sí es lo que se practica aquí. Normalmente es lo que está, lo que se practica. Claro. es que hay, aquí por ejemplo hay medicamentos que se pueden aplicar para el dolor okay. y esos medicamentos le pueden ocasionar también en la muerte ah. o acortar la, el tiempo de vida por, por el efecto secundario de los medicamentos en esos casos no se considera eutanasia porque no hay otra forma se le tiene que quitar el dolor a fuerza ah, y, este, y sabes que si le damos una dosis este, puede morir pero no hay otra forma este, eh, para consolar al paciente del dolor o para disminuir el dolor. Entonces, cuando se tiene que dar obligatoriamente a la dosis adecuada y por el tiempo adecuado, y si muere o se acuerda la vida del, del paciente, eso no se llama eutanasia porque es algo que tenía que hacer el médico para quitar el dolor. Okay.
2: Y hasta dónde entonces, aquí me surge la duda, hasta dónde, me imagino que ustedes deben de tener como mucho cuidado porque creo que hay una delgada línea, ¿no? De dónde se podría como confundir ya con una eutanasia al saber que esos este, medicamentos que estás dando eh, para disminuir el dolor eh, muy claro. probablemente le, le, le provoquen la muerte. O sea, ¿cómo lo manejan ahí para no caer en un delito también?
3: Bueno, es que, es que ahí se da el medicamento a la dosis adecuada. Nosotros podemos dar el medicamento de acuerdo al peso, de acuerdo a si es un adulto, un, un niño. Entonces damos el, el medicamento de acuerdo a lo que corresponde. Si se está dando el medicamento a la dosis que se debe dar, entonces no tiene ningún problema, aunque tenga una reacción así, que vaya a tener esta reacción porque se está dando de acuerdo a los parámetros ya establecidos eh, mundialmente de acuerdo a los experimentos que hicieron con ese medicamento para dar cuál es el, el, eh, la seguridad que tiene ese medicamento a la dosis que se da,
2: entonces, entonces
3: cuando, cuando se da esa dosis adecuada y se muere, pues ya es y por el, por el efecto secundario del medicamento ya es este, bueno no se considera eutanasia y el médico no tiene la culpa.
1: Yo tengo ahí una duda entonces eh... Cuando surge un, un, un ejemplo de estos, ¿se necesita hacer una autopsia a fuerza después de la muerte? Porque si no, ¿cómo o quién sabría si se ayudaron, por ejemplo, a este paciente a morir? El bueno,
3: eh, ¿no? eh, es que cuando hay alguna duda de, algún, de de un asesinato, pues a todos se les debe de, se les hacer de la autopsia. Ajá. Cualquier duda, que diga duda de que fue este, una muerte natural... Entonces se le hace la autopsia y ve qué fue lo que pasó. Aquí en este caso tendría, este, sería, bueno, ya está comprobado que tiene una enfermedad terminal o, o este, sin y ya no tiene ninguna posibilidades. Entonces, a la hora que, este, si hicieran la autopsia, ya no, este, van a encontrar el medicamento, claro, que se le dio. También ahí se pudiera medir, no, pero casi siempre como son enfermos ya, que ya no sé, ya están en la última fase, son incurables, entonces, pues prácticamente no le van a hacer la pero porque ya de antemano tiene una historia clínica, y en esa historia clínica ya se registró cómo está este, este paciente, cómo ha evolucionado, y como, como ya tiene su historia clínica, entonces ahí ya se basan también el comité ético de, de cada hospital, o de cada este, asociación para que determine, esto sí fue por el medicamento, esto no fue. Porque ahí pueden saber, bueno, es que los, ya, te, ya nosotros tenemos que saber ya cuáles son los efectos secundarios que va a producir un medicamento. Y dentro de esos efectos secundarios son los que vamos a encontrar que se puede producir en un, en un, este, en un enfermo. Okay. Cuando se les da, este, el, 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 como les digo, el tratamiento aquí con analgésicos que son muy potentes, entonces, hablar de esos analgésicos potentes, pues puede causarle la muerte. Pero no se tendría que hacer así la autopsia. La autopsia solamente cuando se tenga la sospecha de que hubo este, pues, un asesinato o una negligencia médica porque le dio dosis exageradas. Eso también es, este, se puede comprobar en el laboratorio, pero tenemos el antecedente del paciente, cómo estaba el paciente antes y, y, cómo, y, por, y cómo murió. Así, en forma brusca. Ok, Dan, tenías una pregunta, si no quería... Sí, me
2: imagino que, que es muy similar también este antecedente, ¿no? Es tomado en cuenta, supongo, para poder determinar cuando una persona tiene que ser, lo que comúnmente se dice, desconectada. Es decir, que su vida ya nada más está dependiendo de, de, de algún aparato, por llamarlo a lo mejor muy burdamente, perdón. este, pero, pero me imagino que también para poder... Ya dejarle de, de asistir a través de algún aparato que le mantiene con vida. Supongo que también en, en relación al, al, al antecedente clínico es cuando ya se determina que se deba desconectar o, o, o solo cuando se le da ya el diagnóstico de que, de que ya tiene una muerte, este, me parece que le llaman clínica o algo así como un estado vegetativo o, o en qué se, se basan para poder decir, bueno, pues ya se tendría
3: que desconectar de,
2: de los aparatos.
3: Bueno, cuando el paciente ya no tiene por él mismo la capacidad de respirar, que ya está, no está funcionando bien su corazón y lo mantienes con medicamento y que sabes que solamente el aparato lo mantiene este, ventilando, porque se ve como si estuviera respirando, por pero es por el aparato, ¿sí? por el ventilador que hace los movimientos. Entonces, si ya vistes que no tiene eh, ya ninguna esperanza y solo se mantiene por el ventilador, y por los medicamentos que le das entonces ya se les dice a los pacientes digo a los familiares de los pacientes y ellos dicen bueno pues ya, ya, él ya no tiene vida ya está, nomás está funcionando su corazón y eso porque lo estamos este, eh, ventilando y prácticamente es artificial ya la vida que tiene, entonces ahí también se determina y se decide bueno ya que, es, que desconectarlo y se muere enseguida porque ya estaba pues prácticamente ya estaba muerto, nada más mantenía por el aparato. Y eso, como le decía, eso tampoco es eutanasia, simplemente es dejarlo ya, este, ya, ya, ya este morir, Adistanas. porque ya, ya prácticamente está muerto. Ok,
1: y, y yo, yo, yo tenía mi duda, a ver si la puedo formular bien, porque estoy tratando de de formularla bien, porque ya es en la parte, uh, hacia la parte religiosa, usted estaba hablando y nos estaba comentando que en la parte doctrinal, bueno, nosotros en, en la comunidad en la que asistimos, pues, llevamos mandamientos, ¿verdad?, en los cuales, pues, la vida es lo primero y es lo que, por lo que luchamos, eh. entonces me gustaría, eh, a ver si puedo hacer esta pregunta, que es, si entonces por el entendido que la vida es lo mejor en la parte religiosa y es a lo que debe siempre el ser humano o los médicos siempre deben de estar eh, eh, atacando, ¿verdad? Entonces, en este caso cuando lo conectan a las máquinas y quieren hacer que dure un poquito más o cuando queremos extender la vida del ser humano, ¿no creo que también eh, pues es un poco, ya, ya es un tema como controversial en cuestión de que pues si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si una persona se sabe que ya tiene cáncer, ¿verdad? Y con medicinas tú vas a intentar ayudarlo a, a que dure un cierto tiempo. Entonces, eso ya no es algo natural. ¿Sí me explico? Entonces, cuando tú dejas de, de darle medicamentos eso, pues pareciera eh, una, una muerte asistida. Porque tú estás ayudando que esa persona o, o fallezca, o mi pregunta, a ver si la, la puedo como reformular es, en la parte religiosa, ¿qué tan bien o mal está el que tú quieras extenderle la vida con aparatos a las personas? ¿Qué tan bien
3: o, o mal está? Bueno, en la parte religiosa, pues que nos, que nos diga Dios así de algo que haya pasado, de que se extienda. Con, bueno antes no habían estos aparatos claro. con lo que entonces y como dice Dios que nadie da la vida o que na, o, o que, que él hace la llaga y él la cura él da la vida y quita la vida entonces eh, eso ya sería una como muchas muchas este eh, de las causas por la, de la que no es aceptar la tolerancia es precisamente por la, este, la las religiones que dicen que el hombre no tiene la capacidad para decidir si alguien va a vivir o alguien va, va a morir. Claro. ¿no? Eh, cuando, su, cuando estuvo más fuerte el cristianismo fue que impulsó toda esta forma de pensar y como la mayoría pues de alguna manera tienen eh, una relación con Dios de diferentes, en las diferentes religiones, los, los médicos pues también no, no se atrevían a, a estar contradiciendo y entonces ellos saben que pues hay, hay cosas que sí se pueden hacer. Por ejemplo, hay, pers hay personas que se entuban porque tuvieron algún problema respiratorio o tienen algo y que sabemos que en dos o tres días que están asistidos, pero ya después se les quita, eh, se, este, se le quita el, 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 la oxigenación hacia artificial y ellos ya pueden este, recuperarse. Y entonces ya sabe qué pacientes se pueden recuperar y qué pacientes no se pueden recuperar de este cuando tienen esto, estos problemas, eh, por, ya sea por neumonía, ya sea por algún accidente, ya sea por este, una herida, entonces todos ellos pues sí se entuban, pero se van a recuperar y se recuperan al 100% y en varios años. Ahora, lo que no está es, es cuando ya viene un, un, un paciente que ya no tiene posibilidades, que ya está eh, pues con una neumonía complicada o una... O, o, o cuando ya el cáncer ha avanzado mucho o cuando tiene ya una... El corazón ya no tiene posibilidad de que con me, algún medicamento pueda funcionar bien. Entonces, esos son los extremos en los que ya ves que ya, ya, está, ya no hay forma de ayudarlo. Ya empiezan a fallar todos los, los, este, los órganos, los sistemas del cuerpo. Entonces, tú nomás estás luchando, falla, falla uno, falla el otro, pero así ya no, ya no, este, ya no tienes ninguna posibilidad de, 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 de que vuelva esta persona. Entonces, esos son los, los, este, los criterios que tenían que, que, que tener para, para este, determinar si se, si se desentuba o no a un paciente sabiendo que va a morir y, o se entuba sabiendo que va a morir. Pero, cuando se, pero ahí no es que se esté prolongando la vida, sino que se está dando una asistencia. Y cuando, se, cuando ya se quiere prolongar, de la vida más allá de lo que de lo que se puede porque como vimos que hay algunos que están eh, que quieren que para ellos el este el aplicar todas las medidas aunque ya sea un anciano ya tenga que 90 años o 90 o casi los 100 años o sea más mucho más grande y que ya tiene insuficiencia cardíaca y renal y todo esto entonces ellos dicen que hay que hacer todo también eso no es según lo este no es correcto sino que debemos practicar lo de la este esto es lo que llama la ortotanasia que es este, dejarlos a que mueran cuando les toque en el tiempo que le toque ahí porque lo okay. otro es la ah. distanasia que pues tienen quieren hacer todo eh, para mantener una vida que ya no va a poder ser posible.
0: Porque ahí también entraría en contraste el prolongar la agonía, ¿no? el prolongar la, la agonía de una persona de manera artificial o de manera eh, asistida, pues también va contra pues nuestras bases, que es el judaísmo, así lo maneja, como algo que va contra también la vida de la persona. Entonces, ni, ni ahora sí que ni, ni, ni es tanto bueno el extremo, ni de un lado ni del otro, ¿no? Porque cuando prolongamos la agonía de alguien, pues también estamos lastimando a esa persona. Entonces, pues yo me atrevería a decir que, pues yo sí insisto en ese punto principal, ¿no? Que, pues, dependen mucho de la situación de la persona y cómo se tenga que manejar médicamente, ¿no?
3: Sí. Sí, así, 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 es, es que, pues, aquí, pues, lo que nos aconseja Dios, pues, es que nosotros vamos a morir de todas maneras, todos vamos a morirnos. Así y que que cuando nosotros vamos a morir, que tengamos una calidad de vida. Esa calidad de vida es cuando podemos nosotros pues tener una vida este, en la cual podamos tener una relación normal con, los, este, con nuestros familiares, que podamos convivir, que podamos vivir realmente. Porque de otra manera, pues ese, este, no estamos viviendo, estamos en una situación muy, muy difícil y, y que no tenemos esa calidad de vida. Entonces aquí... Eh, la ortodanasia te eh, deja la posibilidad de que tú le des tratamiento este, se, les da, se les da todos los cuidados que necesita se le da tratamiento para disminuir el sufrimiento para quitar el dolor para, eh, se le da alimentación pero no se le da nada para prolongar artificialmente la vida ni se le quita para que muera antes sino que se deja al, al, al tiempo que le toque
1: pero entonces ahí quién? pero entonces ahí la muerte asistida, hermano, ¿qué tan válida es? Porque conforme a los valores de donde tú hayas crecido o la religión que tengas, va a ser, por ejemplo, el que quizá tú eh, pongamos un ejemplo, igual estás con leucemia y ya, ya sabes que te vas a morir, el que te asistan para que tú que tú decidas que tú ya quieres este eh, quitarte la vida y que te ayuden a hacerlo De una forma, eh, con una inyección letal O con algo que no que no te dé más dolor Entonces ahí, por ejemplo No cree que la, 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 la muerte asistida para, para cada persona va a ser diferente O sea, en cuestión de que Eso ya es una, una decisión propia ¿Cómo ve, por ejemplo, esa, eso dentro de la parte religiosa?
3: Bueno, dentro de la parte religiosa, pues no podemos nosotros decir que vamos a, a desear que, que morir, porque por ejemplo dice Dios que no asesinarás, no matarás. No, no, pero pero yo, yo lo pregunto más
1: porque ya en una realidad, en, en la parte bonita, hermano, yo creo que es pues sí, no, no es bueno quitarnos o suicidarnos, eso es un hecho, y de hecho Dios yo creo que aborrece mucho las personas que lo hacen, de hecho en el judaísmo las personas que se suicidan, yo tengo entendido que las ponen hasta en los extremos de las bardas de los de los panteones, porque es una falta hacia Dios, pero en un, caso, en un caso real, en un caso vivencial que nosotros hemos Lamentablemente he visto a gente eh, que está en agonía y que de verdad dicen, yo ya no puedo más, me duele, ¿no? Por ejemplo, en el caso, hablamos muchas veces del cáncer como, ya es un tema tan cotidiano, es un tema tan normal que ya está para con nosotros que alguien, sabes que tiene cáncer, ah, tiene cáncer, ya no nos sorprende. Pero si de verdad tú conocieras una persona el cual te está diciendo, me duelen los huesos, me duele, lloro, no puedo más. De verdad, hey, solo esas personas saben si ya desean no, no vivir. Entonces, por eso es mi pregunta. ¿Ya en una en, un, en la práctica no cree que eh, es muy egoísta decir al otro no, no no lo hagas?
3: Bueno, es que me estás preguntando desde la parte de este, religiosa, de, de la Biblia. Ajá, sí, por eso. Entonces... En, en por ejemplo a este, cómo este Saúl, le pidió que lo matara, pero no es una, pero el hecho de que pidas que te maten no es, no es este, fue una eutanasia ahí porque le, le dijo al que a este, al que pasaba que lo terminara de matar.
1: Okay.
3: ¿no? Entonces, pero es eh, en la Biblia no encontramos otro, más que esos dos, causos, dos casos de Abimael y, este, y Saúl, en los cuales ellos pidieron que los, los terminaran de matar. Eh, lo que nos dice pues nuestro Dios, que, pues, que nosotros, se, pues según como seamos, vamos a tener también una muerte que, que, que no va a ser este, una muerte que desagradable como dice como dice Isaías 57 no que él nos llama cuando estamos sufriendo mucho cuando ya estamos eh, en agonía o cuando estamos este pues mal le doy el texto para porque sí, se, sí está se bien. me olvidó
2: nada más si me permiten mientras el hermano encuentra el texto eh, ahorita decías algo, Jonathan, digo, eh, pareciera que es parte del tema, pero, pero también creo que, que necesita como su propio foro esto del oh. suicidio, porque tú decías, ¿no? Este, si, que si hay alguien que, que, que condene que, que alguien se suicide, yo no, yo no lo comparto, porque finalmente eh, quien se suicida generalmente no está en sus cabales. O sea, no es como que tú digas, ay, este, yo estoy sano y ya no quiero vivir y porque no me interesa la vida como que estés en, en tus cinco sentidos y te la quitas. No, generalmente son circunstancias que hay alrededor que, que, que llevan a las personas a quitarse la vida porque ya están, a, a mi parecer, fuera de, 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 de sus eh, cabales. Ya, ya perdieron como que este, por ahí la conciencia de lo que es la misma vida. Hay quizá una depresión, no sé, muchas posibilidades. Pero ahí, bueno, yo no, yo no diría así como que ay, este, ya condenados. Pero ese es un tema aparte. Y en pero relación. No es te este gustaría usaría... y, y en relación cuenta. a lo que es el este a lo que estabas comentando, este, tú dices egoísmo, hablas de egoísmo. Este, de, en el sentido de que tú digas, bueno, ok, yo, yo estoy en una fase terminal, estoy sufriendo mucho, quiero que me quiten la vida. Y no es egoísmo el decirle a alguien que te la quite. Pregunto yo. Finalmente también es, es, es una, una situación egoísta porque quieres que alguien te asista. Y en todo caso, entonces, ¿por qué no te la quitas tú mismo, no? Es que, Justamente es que porque, por eso... Porque estás consciente de que, de que no es algo que realmente... Pues uno se atreve así como que de buenas a primeras pues yo, a hacer. yo
0: creo que también depende mucho, Dan, ahí me quisiera meter, porque dices, no es algo que, que se lo puedes dejar a otra persona, pero hay personas que ya no se pueden mover de la cama. Exactamente. Entonces, es algo que no pueden hacer por sí mismos, porque yo creo que si pudiera lo harían sin necesidad de pedirle a otra persona, eso es por un lado. Yo no y digo otro, que lo harían, gustaría, eh no es así como que lo haría que, yo que... si
2: pudiera.
1: No creo.
0: Sí. No, Es que de hecho, yo, por eso ahí está creo. la
1: vertiente del suicidio, de, del suicidio de la muerte asistida.
0: Es a donde Existe, voy yo.
1: Existen los casos. Por eso esa, debe ser esa, a es a donde particular. voy yo.
0: Me gustaría mencionar que también hay países que tienen esa tolerancia a suicidio asistido, que, que es otra parte de, de que tocabas tú, que el sí el tiene eutanasia. que ver hasta culturalmente. Yo creo que sí tiene que ver hasta culturalmente. Y mucho eh, geográficamente, qué es lo que pasa también con estos países, eh, en donde siempre y cuando no sea por razones personales o económicas, se les da ese suicidio asistido, que es Suicia, Suiza, perdón Corea del Sur, Albania, Japón y Alemania. En Estados Unidos hay algunos este, estados en que está permitido esto, ya, ya sea por este. Eh, por una situación legal, entonces yo creo que las opiniones aquí van divididas y sí tiene que ver con un tema muy aparte también el, la parte del suicidio, porque pues una cosa es el suicidio como tal, que tú agarras un arma o te vas y te estrellas con un carro, o sea, eso ya es otra situación diferente a lo que estamos viendo con un suicidio no. asistido o una eutanasia, porque yo creo que si tú tuvieras la fuerza ni siquiera estaría... En la mesa decir si está bien o está mal, sino la persona lo haría, ¿no? Porque al final es una decisión de cada persona. Pero estamos hablando de una eutanasia porque es una situación en la que tú a lo mejor no tienes ni la fuerza o la capacidad psicológica o física para Exacto. realizarlo, pero lo pudiste poner por escrito cuando estabas bien, quizás, sí claro. cuando... Pero, Entonces,
2: pero ahí es donde yo digo, ajá. o sea, si hablamos de egoísmo, pues estás mostrando egoísta porque como tú no puedes, ya lo dijiste, por una cuestión psicológica o porque estás imposibilitado este físicamente, al final, al final es egoísmo porque quieres que alguien más lo haga porque tú no puedes o no te atreves, hablando de cuando puedes, pero a lo mejor por, por una cuestión psicológica, como, como tú dices, pues no te atreves a, a, a realizarlo. Pues, o sea, yo creo que sí es un tema... Más como... bien no,
0: porque al final cuando tú estás en un hospital, también a lo mejor nos puede sacar también más de la duda el hermano Roberto. Eh, cuando es en cuestión de interrupción legal del embarazo o cuando es en cuestión que estamos hablando ahorita de, de este suicidio asistido, los médicos pueden firmar si lo quieren hacer o no pero pues también está esta parte legal que no porque trabajes en una parte de gobierno, este, acá dices que no y en privado dices que sí, sino que en todas tú estás obligado a decir que no, es no en todas partes, afuera o adentro de gobierno o en privado. Igual yo creo que en esta situación, si hubiera una situación legal en nuestro país que, que legalizara la eutanasia, yo creo que volvieran a, volvieran, perdón, volverían a... a a puntualizar en, eso, en esos aspectos, en donde el médico que está asistiendo no, te, no tenga problema moral en realizarlo.
3: Así es, por ejemplo, eh, todos los médicos, a, a ningún médico lo pueden obligar a que haga un legado por ejemplo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo, por de acuerdo a mis valores, o a los principios que yo tengo, para mí es un asesinato. Entonces, yo ya no lo puedo hacer. Entonces, por eso soy, aunque trabaje yo en, el, eh, en cualquier organi organismo del gobierno o cualquier hospital del gobierno, por conciencia no me pueden obligar a que yo este, participe. Tampoco me pueden obligar a que yo ayude, eh, o practique la eutanasia. Entonces, ¿por qué? Porque hay libertad de conciencia. Habrá alguien, algún médico que sí lo pueda hacer, pero hay médicos que dicen, no, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Por. Hay libertad de conciencia. Así se llama el, el sí, término se me que utiliza.
0: Uh
3: -huh. Bueno, ¿qué lees para. Ajá, perdón. Bueno, aquí hay algo. Lo que le iba a leer es también algo que dice nuestro Dios: que cuando ya estamos sufriendo mucho, entonces Él nos recoge. Entonces aquí estamos viendo que, ahí, dice, ves que está, hay pacientes que ya, están, ya no soportan el dolor, ya están sufriendo mucho. Y dice Dios así: dice, perece el justo y no hay quien pare mientes, y los píos son recogidos, y no hay quien entienda, que delante de la aflicción es recogido, el justo, entra en la paz, y descansará en sus lechos, todos los que andan delante de Dios, entonces aquí cuando estamos hablando de aflicción, pues estamos hablando de esto, de ese dolor, de, este, de esta sensación que tiene, eh, pues desagradable, cada uno de los que están sufriendo este dolor, entonces, pero dice Dios que cuando está allá, ya es insoportable, entonces dice, él lo recoge dice para que descanse de esas molestias y ese dolor. Esa es otra cosa que tenemos aquí para, para, lo que, para y, hablar de acuerdo a lo que dice Dios y con, conforme a, viéndolo, a, a la eutanasia ¿no?
2: Exacto, y viéndolo también desde la, desde la perspectiva bíblica, pues finalmente el sufrimiento eh, es también parte de nuestra vida o sea, de las condiciones en las que nosotros nos encontramos. Y muchas veces el sufrimiento Dios lo usa para que nosotros podamos desarrollar la, la, el crecimiento espiritual. No necesariamente, o no siempre, el sufrir es igual a un castigo o a una consecuencia de lo que estemos haciendo mal. Entonces, por ahí, eh, este, insisto, bíblicamente, eh, en esta reflexión, creo que sí también, no tenemos elementos como para poder decir, bueno, pues como estoy sufriendo, entonces que me, me asista alguien en un momento dado que, que se pudiera dar como en algunos países, porque qué tal que es parte justamente de lo que Dios te está permitiendo experimentar para poder este, desarrollarte y crecer, Nos, porque veamos que no siempre es en alguien, ya anciano, ¿no? Podríamos decir alguien anciano, alguien que está muy enfermo, bueno, como que ya le toca, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero a lo mejor un joven, un, es que aquí un, un adulto. Dan
0: se está hablando de la eutanasia como en una situación donde la persona ya está eh, en una Sí, pero partimos de, de la talento.
2: eutanasia justamente porque se está diciendo, porque se sufre, o sea, tú estás sufriendo y pides el que ya te quite en la vida. En fin, ha, ha habido, y, y yo creo que no me dejará mentir el hermano Roberto. O sea, hay, hay gente que, que, que pareciera que ya no tiene este cura ¿no? y, 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 se, leva y se levantan. O, o no es así, hermano Roberto, digo, a lo mejor yo me equivoco, pero creo que hay, hay sus no, casos.
3: Así es, porque nosotros, por ejemplo, cuando estaba en el hospital, decíamos, eh, bueno, este se va a morir. Y a otros llegaba y decíamos, pues este no tiene, no veíamos razón para que se muriera. Y después de un tiempo que estaba en el hospital, resulta que, que nosotros pensábamos que se iba a morir, sale bien. Y el otro que, que se veía saludable, se murió. Entonces, así me pasó en, en algunas ocasiones en los hospitales, que decía, yo, yo me quedaba, yo ese pensamiento lo, lo tenía yo. Bueno, nosotros estamos pensando que este ya va a morir, porque llegó en pésimas condiciones, y sin embargo, pues, vivió. O sea, que ahí, ahí, este... Pacientes que hasta se asombran los médicos. digo ¿cómo es posible que vivan? ¿No? Y, como, y como ya vimos con el sufrimiento, dice Dios, si tú estás sufriendo mucho, te recoge. Tenemos el, el, el ejemplo de, jo, de Job, que estaba sufriendo muchísimo por, la, por, este, por esa enfermedad que le, le causaron. Y este, hasta le dijo su esposa, bendice a Dios y muérete. Pues ha de haber sido algo terrible lo que estaba padeciendo, ¿no? Porque para que le diga eso, entonces porque él, según lo que según lo que el relato, pues estaba sufriendo bastante Job, y sin embargo él dijo eh, le dio la le dio la razón a Dios y soportó todo lo que estaba sufriendo en ese momento, sí, aunque él no no, este, él no estaba amenazado su vida su vida pero soportar es ese ese sufrimiento que tenía ese dolor que pues él deseaba la muerte, pero pues este, en, en sus pensamientos, cuando nosotros estamos sufriendo y tenemos mucho dolor, o tenemos alguna molestia, decimos, ay, ya quisiera morirme, pero, pero es una expresión, cuando sientes muchas molestias, mucho dolor, y aquí Job, pues soportó todo, y pues le dio la razón a, a Dios, su mujer le dijo que, que ya este, mejor se, es, le diera gracias a Dios y, y morirse. Claro. Sí. Y,
2: y creo que ahí está el claro ejemplo, o sea, de, de, lo podríamos ver en esa perspectiva, o sea, la perspectiva de alguien que, que quiere la eutanasia o la va a aplicar en su momento, ¿no? Este, a lo mejor es como esta perspectiva de esta mujer, para mí es que pues, ya no hay solución, está sufriendo tanto, pues que se muera y se lo dijo, como bien dice el hermano, a, o sea, a su esposo Job, sin embargo Dios tenía otros planes y al final lo hizo salir adelante y es ahí donde está el riesgo, o sea, viéndolo bíblicamente también porque es parte del tema, o sea, es el riesgo de, 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 de anteponerte a los planes de Dios que tú qué sabes si, si, si lo va a levantar,
0: ¿no? Pues yo creo que, insisto, para mí sí es una situación personal en cada, en cada enfermedad, porque si bien, como ustedes dicen, hay, hay situaciones en las que admirablemente o como un milagro sucede de que se levantan de las camas, también hay situaciones en las que ya hay un estado a lo mejor hasta vegetativo o una situación ya más extrema de una enfermedad, y pues se le tiene que dar de alguna manera eh, esta parte que decía el hermano de, de, una, de una eutanasia involuntaria o un cuidado paliativo, y al final pues yo creo que tiene que ver mucho con, con, cada, con cada ser humano. Sin embargo, yo creo que también eh, depende mucho del de lugar en donde tú te encuentres, ¿no? Y la, la situación. Vuelvo al punto que yo decía al principio. A lo mejor lo podría decir como tú, Dan, ¿no? Ahorita, ¿sabes qué? No, este, yo creo que no y bla, bla, bla. Pero al final, si tú te encuentras en una situación así, yo creo que cambia mucho la perspectiva eh, cuando tú lo estás viviendo en carne propia. Entonces... Eh, yo ahí sigo en mi postura y qué bueno porque recuerden que en Ropecabezas cada quien tiene que tener su, su identidad, su, su pensamiento y no por eso dejamos de ser, ¿verdad? Simplemente eh, yo creo que hay que respetar también los puntos de vista de cada persona y, pues, bueno, ¿qué les parece para ya ir cerrando? Porque, como siempre, es un tema muy interesante, yo creo que vamos a tener aquí a nuestro hermano ministro Roberto López muy pronto, porque nos gustaría que nos siguiera platicando un poco más de, de otros temas, pero me gustaría que, que leyéramos unos comentarios. ¿Qué les parece, Dan? No sé si, John, nos puedes ayudar por ahí? No,
1: de hecho, acabo, acabo de leer uno, Ahorita me acaba de, de dar vuelta La cabeza es de Abraham Pérez Aquí en Facebook ah. Que de hecho les agradecemos a todas las personas eh, Que están conectando Tanto en YouTube como en Facebook Hemos tenido buena respuesta este Por ejemplo aquí dice Cuando los médicos Y las máquinas Resucitan a los pacientes ¿Eso es asistir la vida? Porque estamos hablando del lado negativo no eh, el, 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 De la eutanasia ¿Qué tan natural también es cuando una persona ya está muerta, cuando sus signos ya están eh, muertos y ocupar máquinas o recursos no naturales para regresarlos a la vida? También eso es un tema como también un poco
3: eh, padre, ¿no? ¿Cómo ven? Bueno, cuando tiene un paro car cardiorrespiratorio, sin que pasen tres minutos y se, se puede, este, por med medios, este maniobras de resucitación y aplicando entonces sí el, el, la intubación o dándole oxi oxigenación a través del, de esa eh, cánula, entonces ahí, por ejemplo, sí se, puede, sí se rescata, pero eso no, es este, no está en relación con, este, con, que, con la eutanasia, sino que ahí se está dando la vida o se está tratando de lograr que se recupere. Y entonces puede salir adelante de ese, de ese paro. Hay personas que sufrieron un infarto. Pero si están cerca de un médico o de un o que tenga los recursos también, tiene que estar en un hospital para utilizar los recursos, ponerle este, entubarlo y además de entubarlo, tener el oxígeno, aplicarle el oxígeno y que darle las maniobras de resucitación y luego entubarlo y, y ya mantenerlo así. Y ese, esa persona se puede recuperar. Y, y vivir después normalmente, seguir su vida normal si sale, si sale de ese infarto. Hay muchas personas que han sufrido infarto y han salido, y algunas que so, es más grave, pero este, que han necesitado las maniobras que solamente se pueden lograr en un hospital, porque tuvieron la suerte de que sucediera en un hospital ese, ese momento de infarto. Entonces ahí sí se puede este, decir que sí, sí este, los medios todos los medios que se tengan se pueden utilizar para, dar, para ayudar a ese paciente. A, salva, acá, salva. acá en
0: YouTube hay una pregunta contrastante con esta que hizo Abraham y me gustaría preguntarla, dice Melisa Cruz, si una, persona, si una persona está sufriendo mucho y se niega a recibir ayuda médica y nosotros le hacemos caso no proporcionando esa ayuda, ¿estamos pra practicando la eutanasia?
3: Dice que si le hace caso no practicando la ayuda o
0: ajá no practicando este, la ayuda dice si una persona está sufriendo mucho y se niega a recibir la ayuda médica y nosotros le hacemos caso no proporcionando esa ayuda ¿estamos practicando eutanasia?
3: Bueno de, de si, si un paciente dice bueno ya no bueno eh, se supone que está ya en una fase terminal de alguna enfermedad o está in, más bien sea incurable Uh -huh. entonces, pues él dice ¿sabes qué? si yo me pongo mal no me hagan más, porque ya sé que voy, me van a hacer sufrir hay algunos que no quieren, dice a mí que no me entuben, que no me pongan tantas cosas porque para mí eso no es agradable, estar ahí con una vida artificial en, entubado, con un montanal de tubos y que, y que pues tenga venoclisis y todo esto, y pues no quiero eso, entonces a, ahí pues por petición del paciente, pues nomás se le haría lo que, se, lo que debe hacer el médico en forma natural y no agregar cosas este, eh, que, que, que le quieran prolongar la vida. Por ejemplo, los pacientes que ya están con enfermedades graves, ya no se les hace más, ya no se les entuba, ya no se les pone este, pues todas las medidas porque sabemos que se va a morir, que, que nomás sería prolongarle la vida que unos minutos, una, una hora, nada más, entonces... A eso como habíamos leído, que, ya, que es lo que sí no se tiene que, no se tiene que hacer. Este, dice, por ejemplo, aquí tengo una... Aquí nos dice, el, el médico no debe emprender o continuar acciones diagnósticas o terapéuticas sin esperanza, inútiles u obstinadas. Dice, ha de tener en cuenta la voluntad explícita del paciente a rechazar el tratamiento para prolongar su vida y morir con dignidad. Pero pues es que es Eso... casi
1: similar, ¿verdad? O sea, yo veo una línea muy delgada entre la eutanasia a, a, a esa parte.
3: Bueno, es que aquí es, es que hay, hay pacientes que ya por sus enfermedades, dice, este, ponerle sondas, sonda a, a través de la nariz, ponerle una a, a través de la tráquea, otra. Tenerlo conectado con sus, sus soluciones en las venas, de los dos lados. Entonces, ellos dicen, es que yo no quiero, si ya no voy a vivir, pues ya no me hagan nada. Y también hay algunos, este ya algunas, este, se toman algunas decisiones cuando ya está algún paciente que ya, pues está nomás esperando que muera, ya se pone, no se tiene que hacer ninguna maniobra de resucitación porque pues no, no, va, no va a tener, este es, son medidas inútiles o obstinadas por el médico, y no, el médico no puede prolongar la vida, porque muy no está bien. en su, en su este, facultad de prolongar la vida.
0: Okay. Pues un tema muy interesante, no nos gustaría despedirnos, porque cada vez sale, sale más y más hilo de donde de dónde comentar, sin embargo eh, me voy con, el, con el, un último comentario aquí en YouTube, dice Noemí Andrade pasa vos, ciertamente Dios determina, pero para quien no padece enfermedades irreversibles puede opinar, si sí o no es propicia la eutanasia ella lo que quiere decir es que pues solamente las personas que sufren de estas enfermedades irreversibles pues saben si, si les gustaría o no una asistencia, así ¿verdad? y pues no sé si les gustaría ir concluyendo, aquí este empezamos con, con Dan que nos dé su conclusión sobre el tema
2: Sí, bueno, primero aquí, perdón a todos los que escriben, es que de repente hay muchos comentarios y preguntas Sí, claro. Este, la verdad, pues sí, creo que ha sido un tema muy interesante lamentable, el tiempo se nos este acaba pero me llama la atención que aquí escribe en Facebook eh, Dabeku Krukri. Kru me dice, hermano Dan Andrade, en YouTube dejé un hilo de varios comentarios que me gustaría que no omiter, omitieran intencionalmente y les dieran lectura y los analizaran para aclarar varias dudas. Pero no veo su nickname en YouTube. Este... Eh,
0: me parece que es David Cruz, pero sí, ciertamente, sí nos dejó bastantes comentarios.
2: Ah, okay. No es que
0: lo estemos omitiendo, pero sí, este pues es un tema largo, nos habla sobre el bien jurídico de, de la protección de la vida, nos habla eh, también de, de la manera religiosa específicamente, y pues algo que ya estuvimos comentando, ¿no? que depende también mucho de, la, de las personas este, específicamente en el mandamiento de no matarás, que si nos vamos a la raíz, es no asesinarás como tal, ya hubo ahí un, un cambio eh, en, en las traducciones, pero bueno, eh, en pocas palabras, pues nos da este legalmente algunos aspectos médicos que, que pues están muy interesantes, hermano, pero sí, sí son demasiados. No sé si quieran que lea algunos o...
2: Sí, igual, y, y algunos para que no no piense que estamos, okay. como dice el intencionalmente. David Cruz dice, respecto
0: a la eutanasia, existen varios casos documentados de pacientes en estado vegetal, intubados con padecimientos graves, que han despertado después de 20 o 30 años, haciendo una vida normal. Yo creo que también, insisto, yo creo que depende del diagnóstico, porque ya cuando hay muertes cerebrales, no sé si esté en lo cierto, hermano Roberto, ahí me, me sacará de la duda, ya cuando hay una muerte cerebral, pues ya aunque estén conectados años y años y años, pues ya es muy difícil que se dé como tal un milagro o una resucitación. ¿Estoy, ¿Está de acuerdo?
3: Sí, eh, es que es, cuando hay muerte cerebral ya no va a haber ninguna recu recuperación. De, no tiene ninguna posibilidad de recuperarse. <risa> está Solamente viviendo cuando es... por las
0: máquinas, ¿cierto? ¿Dónde? Está viviendo por las máquinas, ¿cierto? Está
3: viviendo... Sí, por, la, por las máquinas, aunque está funcionando su corazón, pero su cerebro ya no está conectado. Entonces, ya no tiene posibilidades de que él tenga relación para nada. Como le decía, eso lo tienen que valorar, pues, unos tres, eh, son neurocirujanos, los especialistas que, que van a ser internistas, son los especialistas los que van a determinar qué se va a hacer, o qué se, que se, que es que llegan al diagnóstico y ellos determinan qué se hace. Ya cuando determinan que está descerebrado, ya no tiene ninguna posibilidad. Los que están en coma es diferente, dependiendo por otra enfermedad que estén en coma, pero que no estén claro. descerebrados, eso sí tendrían la posibilidad de de, este, de recuperarse con el tiempo, pero un descerebrado ya no tiene ninguna posibilidad.
1: Okay.
2: Y ahí creo que contestamos también una pregunta de nuestra hermana Lidia Ramos, que en Facebook escribía, en caso de un accidente llegáramos a quedar con muerte cerebral, ¿se puede desconectar, sí o no? Bueno, pues creo que ya quedó contestado, ¿no?
0: Uh -huh. Muy bien. Pues Buenas... bueno, nada más me gustaría comentar también que hay muchos saludos hacia el hermano Roberto sí. López, desde, desde Puerto Vallarta, de la Ciudad de México, hay muchos este, de Houston conectados, la hermana sí. Blanca Machado, este de Toluca, eh, envían muchos saludos para usted también. y pues como lo lo dijo Jonathan hace rato, gracias a Dios también tenemos eh, mucho público tanto en YouTube como en Facebook, es un tema muy interesante, muy extenso y nos gustaría que en algún momento si si nos da la oportunidad lo volviéramos a, a invitar a otro podcast, ¿qué le parece?
3: Sí, nomás que con un poco más de tiempo para que, para que tenga <risa> tiempo de prepararme. Sí. sí, bien hermano. Todo por sí. culpa de Jonathan, hermano. <risa> no bueno, el problema fue que me enfermé y entonces a, a, ayer yo padecí muchos cólicos pero muy intensos, porque una infección intestinal y entonces estuve pensando, ajá, pues el dolor es algo este, ¿cómo lo sufrirán aquellos que tienen cáncer? si yo con estos dolores ya estoy que no aguanto entonces, este, pues eso me sirvió ahora para tener una, una experiencia de lo que es el dolor Sí. Entonces ya, hermano, no.
1: vamos a hacer la pregunta obligada Con todo lo que hablamos sigue, sigue Entre la parte religiosa Y como doctor ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Ya con las desac... Ya con las dos personalidades que, que, que Escuchamos
2: ¿Te refieres a la eutanasia? ¿En En
3: desacuerdo,
1: en
2: en desacuerdo.
3: Okay. Porque pues tenemos que, que valorarnos Integralmente y entonces integralmente pues tenemos nosotros valores, principios y las leyes de nuestro Dios. Entonces tenemos que regirnos por eso. Ok. okay hermano. Lea, pues ya
2: tú? dejó de ver, en, ya dejó entrever que acepta su, eh, sigue en su postura. Yo también sigo en la mía. Pero, tú no, pero
1: tú no dijiste, Jonathan.
2: Pero es que preguntas? nunca me
1: preguntan. Entonces pues me voy a... No, yo iba mi, a
0: preguntar, pero me quitaron la, respuesta. la palabra.
1: No, yo, yo lo mismo como el comentario de, de, de Noemí Andrade, yo creo que solo las personas que han vivido, que padecen este tipo de enfermedades, solo ya saben si en algún momento hay casos que yo he sabido que van hasta otros países a buscar esta, esta ayuda y, y yo por último yo creo que sería yo creo que sería morir de acuerdo a tus valores. Entonces para mí eh, yo estoy igual que quieren en, en la mitad estoy a favor de unas cosas otras en contra pero sin duda alguna yo no yo no podría y que queda aquí en el podcast si yo en algún momento estoy en una en una situación muy grave a mí yo en lo particular yo yo sí me gustaría que no vivir si 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 estoy en una en una situación eh, que lo realice
0: un, dan vegetativo <risas> o,
1: o de alguna forma eh, que ya no pudiera yo yo intelectualmente, emocionalmente expresarme, claro que yo sí me gustaría que, que sucediera.
0: Bueno, pues, pues yo creo que es una conclusión de que al final es un evento único, que con toda razón vamos a tener todos, con toda seguridad vamos a tener todos, es una realidad que debemos eh, asumir y que sea de la manera digna con nosotros y con los demás. Yo creo que sí tiene eh, ahí un punto en esta, en esta situación. Pero sin embargo, pues como lo dice Dan, como lo dice el hermano Roberto, también es una cuestión este, de valores y cada quien sabrá eh, en esa relación con Dios la decisión que tome. Y digo, en nuestra realidad como México todavía no está esta situación legalizada. Si se llega a dar en algún momento, pues ya cada quien sabrá asumir el papel que necesite, ¿verdad? Y pues bueno, no sé, ustedes algo más que quieran agregar, más que también darle las gracias nuevamente al hermano Roberto por dejarnos eh, hacer este rompecabezas y que ya es parte oficial de este rompecabezas para tomarlo en cuenta en otros temas eh, ¿Algo más que quieran agregar?
2: Pues no, de mi parte igual agradecerle al hermano Roberto, de verdad, que Dios lo siga bendiciendo y, y lo esperamos pronto
3: Gracias Gracias
1: hermano, gracias por, por darse el tiempo y este, igual yo nada más para finalizar sería también respetar a aquellas personas que también lo han decidido. Y como nosotros sabemos, cada quien tendrá la paga, solo nosotros tendremos a cuentas con Dios. Entonces, eh, pues nada más sería esa parte. Muchas gracias, hermano.
0: Gracias a todas nuestras y, bueno. piezas que nos están viendo en Facebook, en YouTube y que nos escuchen en Spotify. Gracias a todos por seguir al pendiente, por sus comentarios. Y por darnos like en todas las plataformas, recuerden que de esta manera podemos seguir llegando a otras personas que lo necesiten. Que tengan bonita noche. Las
3: últimas palabras del hermano, ¿quiere decir algo?
0: Ah, perdón, perdón.
3: Bueno, eh, como dijo nuestro Dios, que, que delante de la fricción es recogido el justo. Entonces Dios sabe que cuando estamos en ese sufrimiento nos va a recoger. Tenemos que tener fe para que pues, nos recoja cuando estemos en esa situación difícil de agonía, de dolor, de sufrimiento él nos va a recoger cuando sea el momento justo oportuno sin tener que necesitar de, de participar de la eutanasia
0: que así sea Excelente. pues buenas noches a todos gracias por participar, nos vemos para la próxima,
1: buenas noches gracias buenas noches.
0: gracias bueno. hasta vos